0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Aí ela começou a dizer Tia, seu filho foi um guerreiro Até no último minuto Aí o doutor Falou pra mim Abdul sua mãe faleceu Aí gritei Eu disse, porra Vanessa Não diz que meu filho morreu Infelizmente tia Aí tu já viu meu desespero Né? O povo munduruku sofreu muito com essas perdas, porque é, devido à pandemia a gente não pôde velar né, velar os nossos mortos. Até na nossa morte a gente continua sendo negado. Que de repente,
0: isso tem como se fosse um monte de corpo ali, sabe? É, é muito fácil, de uma certa forma, é, desumanizar.
1: Antes do plantão, praticamente todos os dias me dá uma crise de choro e é, tem sido uma constante.
0: E de repente você só tá olhando o corpo. E assim, não é porque as pessoas são más, mas é uma carga de trabalho brutal. A gente está vendo os nossos colegas serem derrubados, né? Como se a gente estivesse num fronte. Não tem mais oxigênio, tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui não tem mais oxigênio. E você está ali batalhando hoje, amanhã o seu colega não está mais lá. E as pessoas focam no que tem que fazer ali, tem que manter a saturação boa, tem que manter a pressão boa.
2: Fizemos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que pôde existir, mas infelizmente eles não, não resistiram e foram a óbito.
1: Não há como apagar da memória os hospitais em colapso, as valas coletivas, as mortes por asfixia, as vidas perdidas quando já existia vacina. A cada dois minutos, cinco pessoas morrem da doença aqui no Brasil. Quero te mais uma vez a falta
2: do no momento em que ela disse que ele precisa de UTI, então aí eu comecei a pedir a Deus para ter um leito no SUS. Mas não foi a realidade, assim, que
0: a gente encontrou.
3: Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a da Redenção. Aqui, no, aqui em Manaus, Amazonas, nós estamos sem, os pacientes, estão morrendo. Por favor, por favor,
0: por favor, pessoal. Até câmaras frias tiveram que ser alugadas para
1: conservar os corpos. Nós vimos o que é o o colapso. A maior calamidade da nossa história encontrou na cadeira um presidente que respondeu com desinteresse, deboche e boicote à saúde pública.
2: Infelizmente, quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta! Jamais ouvimos derramar lágrimas de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado o hospital para o qual tenha se dirigido. Eu não sabia nem o que era o SUS. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu um dia.
0: Quando a gente vê um presidente da república imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Ouvimos
2: apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Ridículo,
0: ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre desenvolvida. Não são só números. São pessoas, são vidas, são sonhos, são histórias e nós
1: queremos justiça. Diante de uma das mais altas taxas de mortalidade por Covid do mundo e do corpo mole do governo para comprar vacinas, o Congresso resolveu agir.
4: A ver do número regimental declara aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as ações de omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
1: Quase seis meses depois, a CPI conclui seu trabalho.
4: A presente reunião destina-se à apresentação do relatório final pelo senador Renan Calheiros.
1: Muito
2: obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu tentarei ser sucinto o máximo possível, fazendo uma síntese é, deste relatório que, como todos sabem, foi feito a muitas mãos e chega a quase 1.200 páginas.
1: O documento condensa as conclusões de mais de 10 terabytes de arquivos, 50 depoimentos e quase 70 reuniões.
0: O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade também pediu o indiciamento dos três filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. De quatro ministros, Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário e Braga Neto. E dois ex-ministros, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Além de cinco deputados federais, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, Osmar Terra, Carla Zambelli, Bia Kisses e Carlos Jordi. Os senadores terão cinco dias para analisar detalhadamente o relatório. Na terça-feira que vem, eles voltam a se reunir na sala da CPI para votar o documento.
1: Depois de aprovado o relatório, com todos esses pedidos de indiciamento, será encaminhado ao Ministério Público, que é quem vai decidir se continuam as investigações. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o relatório final da CPI da Covid. Os principais achados e acusações da comissão. Os vespeiros que os senadores preferiram editar E o que acontece agora? Tudo isso e mais na conversa com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da Rádio CBN, que esteve em vários episódios do assunto sobre a CPI e agora me ajuda a fazer o balanço. Quinta-feira, 21 de outubro. Bernardo, no esforço para tirar um saldo do trabalho da CPI, eu proponho começar por pontos em que ela claramente avançou em fatos novos ou nas conexões entre eles. E o primeiro que eu destaco é a estratégia deliberada da imunidade de rebanho via contágio. Em português, claro, a ideia do governo de que quanto mais gente pegasse a doença, melhor com a consequência em vidas que nós vimos. Você pode resumir para nós o que de mais importante a comissão descobriu a respeito dessa estratégia? Olha, Renata, esse é um dos principais achados da CPI. Porque até o começo do ano existia
3: uma ideia mais ou menos difundida de que o Brasil estava indo muito mal na crise sanitária por duas razões. Porque o presidente da República era muito irresponsável e porque o governo era muito incompetente. Essas duas coisas são verdade, mas elas não explicam sozinhas por que a gente tem mais de 600 mil mortes no Brasil. O Bolsonaro e o governo Bolsonaro adotaram uma ideia, uma estratégia deliberada de aumentar a circulação do vírus, acelerar a circulação do vírus, numa ideia, como você falou, de que assim o Brasil ia alcançar mais rápido a chamada imunidade de rebanho pelo contágio e que assim o vírus ia embora mais cedo. E o objetivo disso era muito claro, o Bolsonaro queria apressar a recuperação econômica e de alguma forma fortalecer a sua reeleição em 2022 que no fim das contas a gente sabe que é a única coisa que realmente interessa ao Presidente da República. Agora, o problema é que essa estratégia, além de ser uma estratégia perversa, cruel, que expôs o serviço de saúde a uma demanda que ele não poderia suportar, que criou enormes situações de calamidade, de falta de leitos, aquela mortandade enorme na cidade de Manaus no começo do ano, ela foi uma estratégia que provocou milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas.
0: Dentro da ambulância, na entrada da emergência do hospital 28 de agosto, uma senhora de 57 anos agoniza com falta de ar.
1: Eles não querem aceitar a minha
0: mãe, eles não querem. Querem que leve para outro hospital. Não tem condições, gente. Pelo amor de Deus, não tem condições. O oxigênio já tinha faltado ontem. Aí ele conseguiu ainda sobreviver um pouco porque, infelizmente, um outro paciente tinha falecido. Aí pegaram esse cilindro e colocaram nele. Aí acabou... Né? E mediante isso, não... Meu Deus. Meu pai. Infelizmente, meu pai. está aguardando a volta de Cristo. Filas de carros funerários aguardam todos os dias, a vez para sepultar os corpos, que são aguardados em câmaras frigoríficas por causa da superlotação. Sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum, Neles, estão pessoas mortas pela Covid-19. Os enterros nos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos.
3: E, para mim, essa é uma das principais, mais importantes conclusões da CPI. E ela ajuda também a gente a entender por que que o presidente da República sai como principal indiciado desse relatório, acusado da prática de nove tipos de crimes diferentes.
1: Pois é, eu quero me deter um pouco mais nisso. O quadro que você descreve nos remete aos vários crimes imputados ao presidente. Vou citar alguns aqui, epidemia com resultado de morte, incitação ao crime, falsificação de documento, infração de medida sanitária e por aí vai. Eu gostaria que a gente fizesse uma correspondência aqui, Bruno, que ações, que falas do presidente nos ajudam a entender essas tipificações de crime? Olha, o Bolsonaro
3: não inventou o coronavírus, ele não trouxe o coronavírus para o Brasil, mas ele claramente se aliou à doença contra a população que ele precisava proteger. Quer dizer, você tem um presidente que ajudou a espalhar a doença, que sabotou as medidas sanitárias, que pregou o uso de remédios ineficazes, e que atrasou intencionalmente a compra das vacinas. A gente sabe que só com a vacinação que, de fato, começaram a cair os números de mortes pela Covid. Renata, o governo deixou uma série de digitais na cena desses crimes. Teve, por exemplo, no caso da unidade de rebanho, a Presidência da República chegou a lançar uma campanha publicitária, você deve se lembrar, com aquele slogan, o Brasil não pode parar.
0: Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar.
2: O governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias.
3: E era justamente para dizer para a população que ela não deveria ficar em casa, ela não deveria cumprir o distanciamento social, ela não deveria usar máscara. E essa campanha só saiu do ar porque ela foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. A CPI conseguiu descobrir, desvendar o funcionamento de um chamado gabinete paralelo dentro do governo. Eram médicos negacionistas que iam, contrariamente a essas orientações sanitárias, e que falavam no ouvido do presidente, que interferiam nas decisões de política pública e que, vamos lembrar, derrubaram dois ministros da Saúde, que estavam tentando fazer um trabalho sério, que era o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Taj.
0: O resultado é um relatório com 1.179 páginas que pede o um indiciamento de 66 pessoas e duas empresas. Também estão na lista pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard, a médica Nizia Amaguchi e o virologista Paolo Zanotto. Além de empresários apontados como financiadores de fake news sobre a pandemia, como Luciano Hang, e Otávio Facuri.
3: É, e um do, dos instrumentos do Bolsonaro para isso foi a aposta nesses remédios é, ineficazes, na cloroquina, na ivermectina, remédios que não só não tratam a Covid, como causam outros efeitos colaterais para muitos pacientes.
2: Nesse dia que foi é, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou
3: isso. É, não. Muita gente acreditou nesse conto do presidente da República, tomou essas medicações, não cumpriu o distanciamento social e acabou morrendo de forma desnecessária.
1: Bom, no nosso trabalho de saldo aqui, eu destaco um outro ponto em que a CPI me parece ter claramente avançado, que é o ponto das vacinas, e aí eu divido em dois braços. Bernardo, primeiro, o desinteresse em bons negócios feitos às claras, ou seja, o corpo mole para comprar as vacinas que estavam sendo oferecidas por empresas sérias na hora certa e que causaram o atraso do início do nosso programa, uma lentidão quando ele finalmente foi colocado em marcha. Ao mesmo tempo, tem o outro braço dessa questão, também cavado pela CPI, que é o interesse em maus negócios feitos às escuras, leia-se, corrupção. O que é que você destaca para nós do relatório nesses dois braços? Olha, de fato, são duas partes. Por um lado, o governo brasileiro simplesmente não correu
3: atrás das vacinas quando elas estavam sendo oferecidas. E a CPI conseguiu comprovar isso em casos, por exemplo, como o da Pfizer, que mandou mais de 80 e-mails para o governo brasileiro, que tentou marcar reuniões e que o tempo todo foi ignorado. O Brasil
2: tem 2,7% da população mundial. E desde o começo da pandemia, o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. Quatro de cada cinco mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial atraso na compra da, das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes, 145 mil mortes especificamente pela falta
3: de aquisição de vacinas uh, tempestivamente pelo governo federal. É, teve também o caso da Coronavac, que foi uma vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com o Instituto Chinês Novac e que o presidente Bolsonaro boicotou intencionalmente Porque ele achava que essa vacina favoreceria o governador João Dória, seu possível rival nas eleições de 2022.
2: Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina,
3: vacina, né? Para a China. Ainda teve o caso absurdo da Covax Facility que era um consórcio montado pela OMS para distribuir vacinas para o mundo inteiro e que a diplomacia brasileira boicotou. O Brasil demorou muito para assinar e, quando assinou, só se comprometeu com a compra de 10% da quantidade de vacinas que tinha direito. Então, tudo isso, Renata, poderia ter feito as vacinas sérias chegarem mais cedo no braço dos brasileiros. E, como você lembrou, do outro lado, o que a CPI descobriu, e nisso ela foi imprescindível, foi que existia um interesse financeiro. Tinha gente querendo fazer negócio por trás desse estratégia intencional na compra de vacinas.
0: E para conseguir fechar negócio com o Ministério da Saúde, o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina de um dólar para cada dose. O esquema poderia render o equivalente a um bilhão de reais. O que
2: nos espantou era uma, uma proposta de 400 milhões de doses ao Ministério da Saúde e o senhor coronel Elso Franco não ter conhecimento dessa proposta que
3: havia sido protocolada pelo senhor Roberto Você tinha uma espécie de um camelódromo de vacinas montado dentro do Ministério da Saúde, com a presença de lobistas, com a presença de pastor evangélico, de cabo da PM de Minas Gerais, uns personagens aí do submundo que foram descobertos pela CPI e que estavam tentando negociar e ganhar dinheiro justamente com o desespero da população. Isso tudo foi descoberto pela CPI e acabou apontando para a permanência de personagens que já eram envolvidos em esquemas de corrupção no passado, lá no governo Temer, e que continuavam tendo influência
0: sobre o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. O contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, que já apontaram inconsistências.
2: O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal. E chegou a terceiro um comentário e um nome de um parlamentar que eu não me lembro bem, que ele assim, é mais um rolo desse. Falou o nome da pessoa.
1: Que Foi o... o
2: Ricardo Barros, o presidente falou. Foi o nome, agradeço Ricardo Barros.
1: imensamente, a Vossa Excelência. Os senadores da oposição continuaram questionando o contrato do Ministério da Saúde para comprar a Covaxin, que tem a empresa Precisa Medicamentos como intermediária. Sócios da Precisa também são sócios da Global Saúde. A Global passou a ser investigada na mesma época em que Ricardo Barros era ministro da Saúde. Bernardo, eu fico pensando que se o trabalho da CPI pudesse ser comparado a um país, a gente teria que descrever o escândalo Prevencênior como uma espécie de grande território anexado, né? Um, um iceberg que na hora que a CPI bateu nele, nem os senadores, nem ninguém tinha ideia é, do tamanho é, é, submerso desse iceberg. Né? Então eu te pergunto como é que o caso Prevent Senior aparece no relatório e quais são os crimes apontados?
3: Renata, esse caso da Prevent, ele mostra que o governo foi o principal responsável pela tragédia em que a gente é, se meteu, mas ele não agiu sozinho. Você teve agentes importantes do setor privado, tanto empresários quanto operadoras de saúde, que se aliaram ao negacionismo e que também tentaram faturar faturar bastante com a pandemia, enganando a população e contrariando o consenso médico, as recomendações internacionais.
2: Ao final, ainda foi revelada a macabra atuação da Preventicênio, operadora de saúde que agiu em parceria com o governo federal, para falsear dados e documentos, para promover o uso do chamado kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia contra
3: a Covid-19. O caso da Prevent é muito assustador, porque ele envolve um experimento com vidas humanas. Quer dizer, você teve pacientes ali que, sem saber, estavam sendo feitos de cobaias num estudo sem o menor padrão científico do uso da cloroquina e desses outros remédios ineficazes. E você teve casos escabrosos aí, como, por exemplo, falsificação de atestado de óbito. Até isso foi feito e foi descoberto pela CPI. E um caso curioso é, é que a CPI só teve acesso a isso, Renata, porque foi denunciado por médicos. Médicos que eram contratados pela prevente, que se indignaram com as ordens que recebiam, que perceberam que estavam é, atuando contra o juramento deles na profissão e que resolveram denunciar. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Havia um interesse inicial vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar.
2: Portanto, os números de letalidade da Preventicênio não são confiáveis ou foram fraudados.
3: Segundo informações dos médicos, esses números não condizem com a realidade porque existiam essas práticas administrativas que impediam com que as autoridades tivessem conhecimento das informações corretas. E se não fosse a CPI para receber essa denúncia, possivelmente a gente até hoje não ficaria sabendo do que aconteceu, porque a gente tem um Ministério Público Federal muito omisso, muito lento na apuração dos crimes na pandemia, então a CPI acabou sendo uma espécie de um desaguador de denúncias. E esse caso certamente vai ser lembrado como um dos casos mais graves descobertos pela CPI. Ele envolve 11 indiciamentos no relatório final e deve levar à responsabilização criminal dessas pessoas.
1: O Ministério Público Federal ainda vai aparecer na nossa conversa, mas antes eu entro com você no terreno dos pontos em que a CPI não avançou tanto quanto se imaginava de início. Eu digo especificamente quando olhamos para o relatório final. E o primeiro que eu coloco aqui para a tua análise, Bernardo, é o capítulo dos militares. Nós temos... vários indiciados que são militares da ativa ou da reserva. Temos aí a figura do ex-ministro general Pazuello, mas é fato que os militares no relatório são muito menores do que foram na gestão no Ministério da Saúde e atuando dentro do Palácio do Planalto na pandemia.
3: Pois é, Renata, quem acompanhou a CPI sabe que houve um medo permanente de confrontar as Forças Armadas, de entrar em atrito diretamente com os militares, especialmente com os militares do Exército. Então, a CPI, por um lado, ela mostrou o fracasso que foi essa gestão militarizada do Ministério da Saúde. Lá com o comando do general Pazuello, que maquiou dados oficiais, que deixou teste apodrecer, que ofereceu cloroquina para os doentes que estavam precisando de oxigênio em
1: Manaus. O documento mostra que o Ministério da Saúde discutiu o problema com o governo do Amazonas no dia 28 de dezembro do ano passado, duas semanas antes do colapso no fornecimento de oxigênio. Não há evidências de que foram executadas medidas que de fato mitigassem o previsível colapso do sistema de saúde local. O relator pediu o indiciamento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, por três crimes, entre eles epidemia com resultado de morte.
3: Mas isso foi feito sempre com a preocupação de individualizar as condutas nas pessoas, sem prestar atenção devida, na minha visão, para o sistema que estava por trás disso, que era o envolvimento quase corporativo do Exército nessa gestão. Vamos lembrar que o Pazuello, quando assume o Ministério da Saúde, uma das primeiras atitudes dele é demitir uma série de técnicos, mais de 20 servidores da pasta, e botar no lugar coronel, major e capitão do Exército. E com raras exceções, Renata, eram pessoas que não tinham nenhuma qualificação para estar ali. Elas estavam ali por causa da farda e por causa de uma relação de camaradagem desenvolvida nos quartéis. E tem um personagem especial nessa história... Que a CPI poupou, diante do qual a CPI, a gente pode dizer que a CPI amarelou, que foi o ministro Braga Neto. O Braga Neto, ele é atualmente ministro da Defesa e, no passado, foi chefe da Casa Civil. Como chefe da Casa Civil, ele era o coordenador do Comitê de Crise do Governo Federal. Ele tinha ascendência sobre vários ministérios, inclusive sobre o Ministério da Saúde. E ele participou de vários desses momentos cruciais da pandemia. Se omitiu em vários desses momentos. É, ele estava ali no momento que o governo acasou a compra de vacinas, ele estava no momento em que o governo negou assistência para Manaus e mesmo assim, Renata, ele nunca foi convocado a depor na CPI. Foram quatro requerimentos apresentados e nenhum deles chegou a ser votado. E quando a gente conversa com os senadores para entender esse motivo, fica muito claro que a CPI teve medo de confrontar o general. Por um lado, porque o Braga Neto é visto como alguém muito influente ainda no alto comando do Exército e, por outro lado, com a desculpa de que a convocação dele poderia, de certa forma, atiçar os militares, atiçar os quartéis contra o Congresso Nacional. Ou ajudar o presidente Bolsonaro a fazer isso. E aí a gente chega a uma conclusão inevitável, Renata, de que o golpismo, nesse caso, acabou compensando. Quer dizer, de tanto fazer ameaças, de tanto insinuar o uso da força, chegando até a ofender o presidente da CPI, o general Braga Neto conseguiu o que ele queria. Ele foi blindado nessas investigações. Então, ele é indiciado no relatório final, ele é responsabilizado pelo senador Renan Calheiros, mas ele não teve o ônus político de sentar naquela cadeira de depoentes e de responder às perguntas dos senadores.
1: Ou seja, Bernardo, vale registrar que está saindo barato para os militares até aqui. Um outro ponto em que a CPI não avançou tanto. Eu me refiro às populações indígenas. Para além da discussão sobre foi genocídio, não foi genocídio, dava para caracterizar ou não, eu acho que a gente vê claramente que os senadores não abraçaram esse ramo da investigação O bastante quando a gente vê tudo o que aconteceu com essas populações na pandemia, né Bernardo? A
3: situação dos indígenas no Brasil já era muito complicada desde o começo do governo Bolsonaro. Você tem um governo que se aliou ao garimpo ilegal, que favorece o tempo todo fazendeiros, grileiros de terra e que põe em risco a integridade física dos índios.
1: Uma barreira de grileiros de terra estava impedindo a passagem de equipes que levariam vacina contra a covid-19 e suprimentos para os indígenas. Houve conflitos entre um grupo de grileiros com trabalhadores de uma fazenda próxima à aldeia Alto Jamari do povo E
3: Isso ficou muito pior durante a pandemia porque os indígenas foram praticamente deixados à própria sorte. Você teve um abandono dessas populações, um abandono desses povos e uma política completamente absurda de distribuir cloroquina nas aldeias. O coordenador regional do Distrito Especial Sanitário Indígena Leste... Dárcio Pimentel
2: contrariou o governo federal e disse que a cloroquina, distribuída pelo Ministério da Saúde na terra
3: Raposa Serra do Sol, faz parte de um kit para tratamento da Covid-19. E além disso, a CPI recebeu uma série de informes sobre fake news, sobre desinformação intencional. Quer dizer, você chega em áreas isoladas da Amazônia, onde a informação chega com mais dificuldade, as pessoas... tem menos escolaridade e você dissemina a ideia de que o índio não deve se vacinar, de que ele vai virar jacaré, de que a cloroquina vai salvá-lo, de que o coronavírus é uma gripezinha e muita gente acreditou nisso e a situação foi muito crítica, é muito crítica ainda, em vários desses povos. O governo federal, ele abertamente agiu contra os indígenas na pandemia. Infelizmente, Renata, o que a gente pode dizer é que a CPI não deu a atenção devida para esse problema. Você teve muita discussão, por exemplo, sobre fake news, muita discussão sobre cloroquina, mas pouquíssima discussão sobre a situação dos indígenas. Você tinha gente trabalhando nisso, mas o relatório final acabou incorporando pouca coisa e você não teve indígena na CPI, que é uma coisa absurda. Teve lobista teve servidor público, teve político, mas a gente não viu um único indígena sentando naquela cadeira para contar
0: o que esses povos passaram durante a pandemia. E isso acabou também se refletindo no relatório final. De Renan apresentou relatórios sem os nomes do pastor Silas Malafaia, do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. E retiramos o crime
2: de genocídio contra indígenas Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime. E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos, o senhor presidente da República, por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas.
3: Os senadores do Amazonas e aí eu estou falando do Omar Aziz e do Eduardo Braga, eles nunca manifestaram um interesse muito grande por essa investigação. A gente sabe que esse é um tema delicado eh, na política do Amazonas, eh, que os candidatos sempre contam com apoio de garimpeiros, de fazendeiros, então era visto como um tema sensível para os políticos do Amazonas. Então, eles acabaram meio deixando de lado, deixando de lado eh, a situação dos índios, deixando de lado essa investigação tão importante. É, o jornalista Rubens Valentes, nosso colega que cobre muito bem essa área, ele até comentou é, nessa quarta-feira que houve uma absolvição do Bolsonaro por um crime que acabou não sendo investigado. Então, a CPI, nas palavras dele, não ouviu os indígenas, não ouviu a FUNAI, não coletou documentos e acaba desistindo por uma
1: razão política
3: de fazer esse pelo crime de genocídio.
1: Bernardo, eu disse que a gente chegaria ao Ministério Público Federal e chegamos porque minha próxima pergunta para você é sobre o que acontece agora, que é a pergunta na cabeça da maioria das pessoas que não acompanha a CPI é, tão e passo quanto a gente faz. Esse relatório ainda precisa ser votado pela comissão, mas a gente sabe que já existe um entendimento suficiente para isso, mas por que Ministério Público? Porque tudo depende do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é quem é, Bernardo.
3: Nesse momento é um grande defensor dos interesses do governo federal. Aliás, desde que ele tomou posse, ele vem sendo visto como mais que um arquivador-geral da República. Ele é uma espécie de um segundo advogado-geral da União. É alguém que está ali para impedir que o presidente Bolsonaro, e muitas vezes seja investigado, por suspeitas de crimes cometidos nesse governo. O problema da CPI é o seguinte, a CPI investiga, ela coleta informações, ela traz essas informações a público, mas ela não é a justiça. Ela não julga, ela não condena e ela não absolve. E aí a gente vai ter que observar nos próximos 30 dias como é que o Augusto Aras vai agir. Tem muita gente achando que o Augusto Aras vai simplesmente sentar em cima desse relatório como ele fez diversas vezes em outros casos rumorosos do governo Bolsonaro, ou pela opção de abrir uma investigação pro forma ou contra alguns personagens acessórios. Os senadores estão até falando na possibilidade de, diante da omissão do Ministério Público Federal, ajuizarem uma ação é, penal privada como alternativa à é, denúncia feita pelo MPF. Mas a gente sabe que as condições jurídicas para isso são muito complicadas precisaria, o Augusto é simplesmente não se manifestar nos
1: próximos 30 dias. E é muito difícil que isso aconteça. Bom, diante do choque de vida real contido nessa resposta, eu te mando a minha última pergunta, Bernardo. Existe, apesar de todas as dificuldades, a perspectiva de responsabilização criminal do presidente Jair Bolsonaro Ou o cenário mais provável é de consequência política de um lixo tóxico que ele vá carregando até a eleição do ano que vem? Olha, Renata, vai ser uma vergonha
3: histórica para o Ministério Público Federal se o Procurador-Geral da República não denunciar o Bolsonaro por nenhum desses nove crimes. Mas, nos tempos que a gente está vivendo, não é impossível contar com essa possibilidade. O fato é que a gente não tem nenhuma disposição do procurador Augusto Aras, nesse momento, de fazer uma denúncia séria de responsabilizar o Bolsonaro pelos muitos crimes que ele cometeu na pandemia. Agora, resta também contar com o efeito político desse relatório final da CPI, Renata. É uma CPI como a gente nunca viu antes, tanto pela importância do tema, quanto pela atenção da população. Foram aí mais de 380 horas de depoimentos transmitidos na TV, as pessoas acompanharam com maior interesse também no rádio, nos jornais, na internet, virou discussão de bar, enfim, eu acho que certamente ela vai ter consequências eleitorais. E ficou cristalizado ao longo desse processo, Renata, que para além dos crimes... Que estão ali apontados no relatório, o presidente da República ele respondeu à crise toda com indiferença. Respondeu a crise, crise com deboche.
0: Antes da leitura do relatório, o senador Flávio Bolsonaro foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento do relatório e se havia feito algum comentário sobre os pedidos de indiciamento. Flávio Bolsonaro reagiu com desdém. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma: você conhece aquela gargalhada dele? <risos> que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto.
4: Vossa Excelência, tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório a partir de agora passa a ser debatido no Brasil nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados.
3: É que assim, a perversidade do Bolsonaro, ela não está entre os crimes listados pela CPI, mas ela certamente vai ser lembrada pelo eleitor em 2022 e ela vai ser lembrada por qualquer pessoa que no futuro for revisitar esse momento tão triste da história do Brasil que a gente está vivendo agora.
1: Bernardo, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora como em outras vezes a gente te pega em momentos de corre em Brasília e ainda assim você senta com calma comigo e é sempre muito bom. Ótimo trabalho para você aí.
3: Valeu, Renato. É maior prazer. Espero que a gente tenha ajudado os ouvintes a entender um pouco toda essa confusão desse período da pandemia. Até a próxima.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Castbox ou no Google Podcasts e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.